0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Alors, on a appris, euh, Félix, hier, que prendre des 18 roues euh, les amener au centre-ville d'une capitale, euh, rester là pendant des semaines, euh, klaxonner, emmerder tout le monde, euh, euh, installer des bains tourbillons dans le plein milieu d'une rue, ce n'étaient pas des activités susceptibles de troubler la paix. C'est ce que dit le juge ouais. Richard Mosley. m'excuse, mais on a des vu les images.
0: des citoyens, et des journalistes aussi.
1: Ben oui, okay. qu'est-ce que tu en penses de cette décision-là, toi, en disant le recours ben, à, à la loi des je... mesures d'urgence était illégal. T'en penses quoi?
0: Ben, ce que je pense, c'est que d'abord, il y a des gens qui, qui fanfaronnent beaucoup aujourd'hui avec cette décision-là, notamment les gens qui... Euh, sont liés à la droite alternative, ceux qui sont liés aussi au mouvement de contestation des mesures sanitaires, et disons-le aussi des francs conspirationnistes en disant, vous voyez, ce jugement-là vient nous dire qu'on avait raison de faire ce qu'on a fait. Je veux juste dire que le jugement ne dit pas ça. Il ne dit pas qu a, que les gens qui se sont rendus bloquer le centre-ville d'Ottawa, polluer au sens propre comme au sens figuré euh, la vie des citoyens du centre-ville pendant des semaines avaient raison de le faire. faut aussi dire que euh, la poursuite contre le gouvernement puis dans laquelle un juge fédéral a rendu une décision est intentée par quelques individus et l'Association canadienne des libertés civiles et un autre organisme qui s'appelle la Canadian Constitution Foundation. C'est ça qui était amené devant le juge de la Cour fédérale. Puis le juge de la Cour fédérale euh, reconnaît que l'occupation du centre-ville et le blocage des ports d'entrée sont des enjeux préoccupants qui nécessitaient l'intervention du gouvernement et de la police. Par contre, le seuil, et ça je trouve ça intéressant, c'est que le seuil minimal de la crise nationale qui était requis par la loi pour ok la loi des mesures d'urgence n'était pas rencontré. Et ça, ça vient s'opposer évidemment aux conclusions de la commission rouleau. Deux choses dans ça. Moi, je ne suis pas fermé à l'idée de penser que le seuil minimal n'était pas rencontré. Parce que, rappelle-toi d'une chose, Richard, toute cette affaire-là, le convoi de la liberté puis la paralysie du centre-ville d'Ottawa, découle d'une très, très, très mauvaise ah ben, décision policière qui a été basée, et, et en fait, qui était basée sur rien parce que le chef de police d'Ottawa a choisi de ne, pas, de ne pas tenir compte de renseignements criminels qui, qui lui disaient que tout ça allait partir en couille. C'est exactement ce qui est arrivé. Et de la minute où il a laissé les camions se loger au centre-ville d'Ottawa, c'était fini. Il aurait pu tenter de les déloger quelques jours plus tard. Il ne l'a pas fait. Et, et c'est et, et son, disons-le, c'est son incompétence qui a fait en sorte que le gouvernement... Euh, de Justin Trudeau a évoqué cette loi.
1: Euh, tu sais, parce qu'il savait que le convoi s'en avec... venait. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Oh. Il savait qu'il s'en venait. Il aurait pu mettre des blocs de béton euh, euh, à, la, à, à chaque bout des rues pour empêcher justement euh, ces gros convois-là euh, d'entrer dans le centre-ville ben, euh, oui. d'Ottawa. Il aurait pu faire ça. Il l'a pas fait. Là. Il, il avait deux pieds dans la même botte.
0: Ben, tu sais, oui, oh, oh, oui et, et beaucoup. Parce que tu vois dans ses conclusions, euh, Paul Rouleau, qui est le juge franco-ontarien qui a présidé la commission sur l'utilisation de la loi, euh, lui a dit qu'elle était justifiée, mais possiblement évitable si les choses avaient été faites autrement dès le départ. Ça, euh, à, à cet effet-là, on est obligé de dire que M. Rouleau avait raison. Il concluait, lui, que le seuil très élevé pour respecter, pour invoquer la loi, a été atteint. Mais il dit, dans sa décision, le juge Rouleau, « Je l'affirme avec réticence. » Donc, tu vois, c'est un peu en tête de gris, tout ça. Ce qui est intéressant mmh. maintenant, c'est qu'on a un jugement de la Cour fédérale qui dit « démesuré, illégal », qu'on a Rouleau qui dit « Ouais, c'était justifié, mais c'est à dire que révisions. la, la Bref, sécurité
1: bon. du, du pays n'était pas en jeu, c'était pas l'équivalent de ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis mm. où là c'était vraiment inquiétant. Mais d'un autre côté, le tu vois l'opposition, évidemment, elles sont tout contents de voir Trudeau dans l'embarras et ils disent il aurait dû dialoguer avec ces gens-là. Franchement, est-ce qu'il y a un dialogue qui ouais, était possible là. avec ces gens-là, Félix Vraiment là. <rire> tu sais, quand, 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 quand tu ça, vois qu'il était prêt dit... à installer des, des bains tourbillons dans le plein milieu de la rue, est-ce que tu peux dialoguer avec des gens comme ça? Là?
0: Non, non, mais c'est c'est pas, pas juste... Oui, oui d'accord, Richard, mais, mais c'est pas juste ça. Là. Il y a clairement eu, dans ce mouvement-là, des, des documents qui ont été euh, présentés par la GRC puis le Service canadien de renseignement de sécurité qui faisait allusion d'une frange de ce mouvement-là, une infime partie, mais une frange quand même, euh, qui comptait des gens qui étaient armés puis qui Bien comptait oui. des gens qui euh, n'avaient aucun problème à recourir à la violence, je te rappelle. Alors que... Euh, mais. que les, euh, les conservateurs de Pierre Poilier, ben, ils auraient pu discuter. Hey, euh, quoi? ben Je veux dire, est-ce qu'on discute avec des gens qui, dans leur mouvement, ont ce on, on type d'individu-là? Moi, d'après moi, c'est non. Euh, je veux dire, on vide là, je ne suis pas un grand, grand euh, tu sais je suis pas, un, comme, comme disait euh, Stephen Harper, « tough on crime », donc euh, je n'est <rire> pas la ligne dure, moi, qui m'importe dans ça, mais je, je pense que ça va, ça va de soi qu'on aurait juste dû déloger ces camions-là au jour un, puis après ça, ça aurait été de l'histoire ancienne.
1: Tu sais. Tout à fait, tout à fait. Bref,
0: ça fait couler beaucoup d'encre. Écoute, ça été géré comme
1: il faut. On va en parler un peu plus tard avec quelqu'un qui connaît bien la Constitution. Un procès BT contre la SQ. Là, ah. ça, c'est un développement important. Il y a de l'ADN qui a été ah, trouvé oui. sur une des scènes ah, du oui. crime.
0: Ben, écoute, le procès euh, de Jonathan Bété qui poursuit la Sûreté du Québec pour 10 millions de dollars commence à nous offrir une fenêtre là, qui s'ouvre de plus en plus sur ce qui a été recueilli lorsqu'on a retrouvé le corps de la petite euh, Cédrica Provencher. Pour la première fois, on apprend que parmi les pièces à conviction qui ont été retrouvées sur le site où les ossements ont été découverts, révélaient une preuve d'ADN. Là, maintenant, encore une fois, c'est un procès civil. Alors, dans l'interprétation de tout ça. L'avocat Jesse Héroux de Jonathan Bété a plaidé que si c'est un élément disculpatoire, cette preuve d'ADN-là, il voudrait le savoir. Et si ça incrimine Jonathan Bété, euh, ben il a le droit de le savoir aussi. Hiche! Écoute, d'abord, moi, je, je, ça, je, je trouve ça très 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 intéressant de savoir ça parce qu'il y a de l'ADN qui a, qui a Sauf ce qui est frappé présentement par le secret, c'est à qui appartient cet ADN. On ne sait même pas d'ailleurs si l'ADN était assez en, en, était, était en, en bon état. C'est ça, je, parce que je, Félix, bon
1: rappelle-nous, rappelle le, le, le meurtre de Cédric-La Provencher, ça date pas d'hier,
0: ben non, c'est ça, en 2007, les ossements découverts en 2015, euh, et, et c'est au cœur du débat maintenant qu'on sait qu'il y a de l'ADN. Puis là, rappelle-toi, je, 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 hier, on s'est fait long, longuement là, la réflexion ensemble. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Qu'est-ce que la police, jusqu'où la police peut aller pour... Euh, traquer un suspect parce que Jonathan Betté pour elle est le suspect principal? Est-ce que la police a fait une partie de pêche? Un juge de la Cour supérieure a déjà déclaré que oui, euh, quand les procédures contre Jonathan Betté pour une affaire d'accusation de pornographie juvénile sont tombées. Il euh, y a tout ça là-dedans, mais dans la question de l'ADN maintenant, est-ce que la SQ va dévoiler en salle de cours à qui appartient cet ADN-là, s'il appartient à quelqu'un, je pense que la réponse, ça, c'est un non catégorique. Ça, c'est ben oui. probablement le privilège d'enquête le plus important de ne pas dire hey, « Écoute, mais en même temps, ça me pose une questions. question. S'il y a un ADN puis il correspond à quelqu'un, euh, c'est pas assez pour arrêter cette personne-là. Moi, si on dirait que ça me laisse penser que l'ADN, est incomplet, ou les tests sont donc concluants... Ben oui, octobre, écoute, ça, c'est de l'ADN qui a été mais...
1: trouvé, donc, sur des objets, peut-être des vêtements, peut-être un fil, même, de vêtements, euh, qu'on a retrouvé euh, et mis dans un petit sac de plastique, j'imagine, quand on a trouvé les ossements.
0: Ben oui, ben, exactement, il y a, il y a plusieurs on peut recueillir de l'ADN, essentiellement, là, sur... Euh, sur beaucoup de tissus, sur des, oui. des restes humains, sur bref, il y a une panoplie de, 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 de pièces à conviction sur lesquelles on peut en recueillir. Mais te rends-tu compte à quel point ce, ce procès-là euh, va nous offrir euh, des témoignages plutôt euh, particuliers, dont celui de Martin Prudhomme? Tu te rappelles Martin Prudhomme, l'ancien directeur général de la Sûreté du Québec, ensuite directeur général du SPVM, puis maintenant à, à la Ville de Montréal lui, Martin Prudhomme, là, c'était l'enquêteur principal. C'était lui qui était en charge au début de l'enquête sur Cédric Pr... Promencher. Il en a fait une affaire personnelle au cours de ces années à la Sûreté du Québec. Il n'a jamais lâché le morceau. Et là, euh, on a appris aussi que euh, il va devoir témoigner dans cette affaire-là. Il a été à la barre et il va devoir témoigner. Il ne pourra pas s'en tirer. Alors, mmh. on ne sait pas quand euh, Martin Prudhomme, l'ancien directeur, va être appelé à la barre. Mais on sait que ça va arriver et on sait que quand ça va arriver, tous les regards vont être portés sur lui. Sur le même sujet, Richard, intéressant. Le juge, hier, dans le procès civil, a refusé un huis clos général. Euh, alors, euh, on en avait des, mmh, on en débattait mmh, hier. Mmh, Qu'est-ce mmh. qu'on va pouvoir dire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Comment il va gérer ça, le juge? Alors, Grégory Mais... Moore, c'est le nom du juge, il a pris la décision hier. Pas de huis clos général. Euh, Mais l'ADN,
1: est-ce qu'ils ont retrouvé à qui appartient cet ADN-là? Est-ce qu'ils ont rencontré cette on personne-là? Est-ce qu'ils on l'ont interrogé? On le sait pas, parce que euh... ça fait partie de l'enquête, et l'enquête est en cours, et c'est certain qu'ils autres vont bon, pas tout dévoiler euh, devant un tribunal. Là. Ils sont en train d'enquêter là-dessus.
0: Ben, moi, en tout cas, je, 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 je fais un plus un. Là. Si la Sûreté du Québec affirme solennellement devant le cour de justice que Jonathan Bété est toujours le suspect numéro un dans l'affaire euh, du meurtre de la jeune Cédrica Provencher et que l'ADN qui a été retrouvé sur la scène appartient à une autre personne, comme on dit en télé, c'est pas raccord, là. ça marche pas comme... Euh, mm. Donc, c'est pour ça, moi, que je, 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 je le souligne, là, je suppute. C'est pour ça que je me dis, s'il y a une preuve d'ADN qui relie un suspect à cet assassinat, ben, ça, probablement, je présume qu'il aurait été arrêté. Ben Alors, oui. c'est ça qui me fait qui me fait déduire que peut-être que c'est ADN est en bonne condition et qui ne permet pas euh, les tests. Euh, oui, les tout à fait, bonne,
1: bonne déduction. Et bien sûr, en terminant, on voit ça, un autre entraîneur. Là, C'est un entraîneur d'équitation suspendu pour inconduite sexuelle. Écoute, c'est une série noire hallucinante.
0: Hey, Hugh Graham, c'est un coach ontarien de 74 ans. C'est Marc Sandreschi, mon collègue du bureau d'enquête, qui vient de le publier euh, très rapidement. Euh, suspendu en novembre dernier par Canada et c'est la, la fédération qui s'occupe justement de ces sports et puis euh, c'est le deuxième entraîneur en moins de deux ans après Francis Berger là, être euh, suspendu, donc des gens qui ont des réputations internationales, je vous invite à retourner lire le dossier sur euh, les abuseurs en série dans le sport amateur ouais. parce que c'est ça dont on parle on l'a publié dans le journal de Montréal il y a quelques jours ça vaut la peine d'aller le revoir il semble y avoir un, un problème qu'on tente de régler puis qu'on n'a pas réussi à régler parce que là plus ça va puis plus il y en a
1: Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Bonne journée. Plaisir.